0: Nå har det blitt annonsert at det er en vanskelig tekst. Men dere vet jo det, at jeg lever jo ett frykende liv. Det går fra høydepunkt til neste høydepunkt. Det er ingenting som er vanskelig. Og jeg tenkte at nå skulle jeg berike dere med historie fra mitt frykende liv. Neida. Jo, skal, dere skal få høre en historie fra mitt liv i hvert fall. Og den har jeg fortalt til dere, noen av dere før, for det skjedde for ganske mange år siden. Og dette er historia, om da jeg plutselig, uten forvarsel, befant meg mitt i en musical. Og jeg vet ikke hva slags forhold dere har til musicals, jeg er det sånn musikale og sånt, men jeg har ett anstrengt forhold til musicals. Og det er mange grunner til det. En ting er selve musikken og alt det der, det, det kan man nå diskutere frem og tilbake, men det som er ikke klarer å liksom gripe fattig, det er at når folk som holder på med helt vanlige ting, de står opp på morgenen og pusser tennene, eller kjører bil, eller spiller bordtennis, eller et eller annet sånt, og plutselig så bryter de ut i sang, står de og spiller bordtennis, og så begynner de å sønge til hverandre. Det konseptet der, det har det og slett aldri forstått meg på. Jeg synes det er kjempe... Ja, den, den, I beste fall interessant sjanger, kan vi si det sånn. Jeg og familien min, når vi er på ferie, så er vi ofte på ferie på Sundemøre. Og en sommer vi var der, så traff vi et gammelt ektepar. Litt sånn tilfeldig. Og så er det sånn at min familie og noen vennene oss, vi blir bedt inn på kaffe til disse to gamle hjemme på gården der som de bor. Og jeg hadde aldrig møtt disse to før, men vennene våre kjente de to, og så kommer vi inn i stue, og så er gjestfriheten bare helt fantastisk. Dette er på sunnmere. Her løer de på altså, med kake og lefse og kaffe og saft til ungene, og jeg vet ikke hva. Det er på ordentlig. Og så sitter vi der og skal snart begynne å spise, og så sitter vi og skravler rundt bordet, og har fred og ingen fare. Og plutselig så skjer det. Da startet musikeren. Altså, uten forvarsel så begynte de to gamle og søng. De sang altså, av hjertens som altså, med sånne rustne stemmer og sånne gamle stemmer som vibrerte fra gulvet og til taket og sånn. Og de ga på, og så ga de tegn til oss at de ville at vi skulle by med i sangen og sånn. Og et par av var våre mine de ble så perplekse at de bare kastet seg på og be med, mens jeg fikk ikke fram et ord jeg liksom kikket i gulvet og tenkte, hva er det de holdt på med for noe? Tenkte, dette er bare kleint, dette er ordentlig flaut. Klar, har du lyst til å vite hva slags de sang? Ja, altså de sang «Gledens Herre, vær vår gjest ved vårt bord i dag. Gjør vårt måltid til en fest etter ditt behag. Amen.» Ja, det sang de av hjertens løst som den mest selvfølgelige ting. Og så sier mannen på gården «Ja, sånn, sånn gjør vi det her i huset. Og nå må dere bare forsyne dere». Jeg kan ikke huske sist et borvers gjorde sånn inntrykk, men vet dere, jeg ble helt satt ut og tenkte, Oj! her, i dette hjemmet på denne gården, her finns det jo en tru. Og det var ikke jeg klar over. Og den trua, de, den pakte de jo ikke vekk, selv om de får besøk av fremme folk, men tvert imot så viste den fram, de tar trua i bruk som en helt naturlig del av hverdagslivet. Og er ikke det flott, dere? Det er til med noen som nikker her. Ja, det er flott. Det er kjempefint. Men vet du ikke hva som er rart? Det er at jeg satt der og var så flau. For jeg var ordentlig flau. Jeg syntes dette var ordentlig kleint. Og en ting er at de setter den situasjonen der, og så vet de sikkert at jeg er pastor, og så forventer de at jeg skal sønge full hals og helst med sånne vibratorer som går fra gulv til tak, og sånn å bime. Det er lite ekkelt å ha den forventningen over seg, av og til. Men jeg var jo mest flau over for vennene mine, som vi hade med der. Hva tenker de? Jeg står liksom og kikker på store øye kan Hva er det de tenker om dette her? De, jo, de synes jo helt sikkert at dette er helt håpløst. Og de vet jo at vi er kristne, det er greit nok, men vi har jo liksom oppført oss forholdsvis normalt, syns vi selv, jeg og kona mi og unga mi det. Og så får de dette. Jeg vet ikke om noen av dere kjenner dere igjen i en sånn situasjon. Har dere havnet i en sånn situasjon noen gang, at dere har lyst til å unnskylde? Det som skjer, fordi det handler om trua deres. Eller i hvert fall si at selv om jeg kristen, så er jeg i hvert fall ikke like teit som alle de andre kristne. Jeg er ikke akkurat sånn som de. Og jeg står ikke for alle kristne tradisjoner, eller alt som kristne driver med. Sant? Jeg tar avstand fra en hel del. Har dere havnet i situasjoner der dere tenker at sånn er det nå? og nå må få et nikk eller et nei, eller sånn, ja, det er kjent. For hvis jeg hadde bomba noe på dette, hvis det var helt ukjent, så måtte jeg ha malt det ut mye fra mitt forrykende liv. Men det ser ut som dere ser, som altså, dere vet hva jeg snakker om. Og hvorfor er det sånn? Hvorfor blir vi flau over sånne ting? Hvorfor blir vi ikke stolt i stedet? Jeg tror den ene grund kanske den eneste, det er, at nordmenn blir stadig mer og mer skeptisk til kristne. Det kom en undersøkelse tidligere i år, som viser at en av fem nordmenn er skeptisk til kristne. En av fem, altså. Og når de skal beskrive hvorfor de er skeptiske til alle som er kristne, så bruker de ord som at kristne er intolerant, dømmende og konservativ. De tre ordene beskriv da årsaken til dette her. Og det er jo ikke hedersord for alle akkurat det der. Hvem ønsker bli betraktet som en som går rundt og dømmer folk? Det ønsker vi jo ikke i kraftverket. Vi ønsker jo ikke å dømme noen. Vi ønsker ikke å være intolerant. Vi ønsker jo ikke å være konservativ. Ikke at alle konservative er kjip, altså. Men vi ønsker ikke bli betraktet som noen som begrenser livet og dømmer og er intolerant. Det er ubehagelig når denne skepsisen kommer helt opp i overflaten. Jeg hadde altså besøket en nabo en gang. Han bor litt lenger nede i området der som jeg bor. Og vi satt på kjøkkenet mitt og drakk kaffe. Og så sier han plutselig, du, er du prest altså? Og jeg hadde altså prøvd å unngå tema hele tiden. Men så må jeg jo bare nikke og si, ja det er jo... Det. Og dette er en avslepen nordlending, til og med litt eldre enn meg. Og så sa han, ja, jeg hater prester. Ja, jeg hater prester, spesielt sånne sportsprester. Det er noen hyklere hele gjengen. Han sa det, hva skal man svar til noe sånt? Hjemme i stua mi, og jeg ståtterer frem et eller annet om at sportsprester, jeg visste ikke at det fantes sportsprester, men så ble det en fin overgang til å snakke om fotball. Sånn at det var ikke så skummelt lenger. Så kommer med vekk fra den da. Det er utfordrende å tilhøre en gruppe som folk skeptiske til. Og det er kjipt når det der kommer i overflata. Når skepsisen kommer i overflata. Da blir man utfordret. Og någon ganger kan man til og med bli trakassert. Men i texten som Martin leste nettopp. Der fikk vi høre at det er ingen som må overrasket eller forundret over at det kan være vanskelig å være en kristen. Der startet teksten. Ingen må bli forundret over at det er vanskelig. Det var Peter som skrev disse ordene i det vi kaller for Peters første brev. Peter han var altså en av disiplene til Jesus, og han, han visste hva han snakket om. Han skrev til de aller første kristne, han adresse deke nord i 2018. han skrev til de første kristne og de bag systematisk verføgt. Vi kan læ i Bibel om Stephaus, som bedreptt for sin trud. O i starten så var det mange jøda, som ville ta de kristen. men ganske snart så kom den romerske staten på ban. Keiser Nero Han harsiller på de kristne for at Roma brand. Og dete gjor at han tog ogå altså fange tog kristne til fange og så tänte han på det. Han la ga underhholdllning i Romas gatter avåt kristenne ved brugt som levenvernes fakra rund i byge. kan så en tjempelypatisk tr av Kaiser Nero. Petersør han bag dreæpt i denne ti her av eh, under forfølgelsene til Nero. Både Peter og Paulus ble i rundt år 64 under disse forfølgelsene. De neste 200 årene, Så bestemte nye keisere seg flere ganger for at de skulle utrydde alle kristne. Og de var helt frøktelige. Den eneste grunnen til at vi er sett her i dag, det er at de første kristne de ikke å fortelle om hva de trodde på. De skjulte seg ikke, men de fikk stadig vekk med seg flere. Og de ble så mange over ett så stort område at jobben med å utrydde den ble for stor. Forfølgelsene var voldsomme, men de klarte ikke å utrydde dem, fordi dette var en frimodig gjeng som var begynt å by ganske mange, mange plasser. Også i dag er det mange kristne som lever på flykt, altså midtøsten, er jo snart tom for kristne. Irak, Syria, Libanon, Jordan, de palestinske områdene. Altså IS og andre grupperinger har altså jaget millioner av kristne på flukt og drept hele landsbyen fordi det finns kristne der. Det er mange sånne historier. Og OSSE, Organisasjon for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, de anslår altså at over 10 000 mennesker blir drept hvert år uten noen annen grund enn at de er kristne. Og hvis vi snakker om tall, så bikker de flere millioner. Hvis vi snakker om tortur, eller kristne som har fått fratatt ytringsfriheten sin. Så når Peter sier at ingen må bli forundret over hvilke illprøver kristne må gjennom, så vet vi at han har altså sine ord i behåll den man. Og da blir det litt pinlig. For vi at min største utfordring er at det blir litt flau og litt brydd når to gamle sønger bordverser. Det er ikke veldig stort gjort. Det er ikke stort at det blir, jeg det er ekkelt å bli forbundet med en sportsprest. Du snakker om Ilans problem, så altså. Ærlig talt, det er ingen illeprøve at en av fem er skeptisk til kristne. Vi er sykt privilegert i Norge. Eller kanskje er det sånn at vi faktisk er litt fattig. Det spørsmålet har hest stilt med denne uka er vi privilegert eller er vi ordentlig fattig? For når, og det spørsmålet må vi stille for din og Peter har slått fast at det kommer til å bli vanskelig dokker. Huskar dokker kan fortsette med å si han sa att ok huskar glad for at det blir vanskelig. Gled dere, jo mer dere får del i kristig lidelse. Gled dere, jo mer dere får del i kristig lidelse. Og hvorfor sa Peter at vi skal bli glad når vi lider og blir spottet? For at vi tror. Jo, fordi Gud er nær i lidelsen, skriver han. Her skal dere få erfare mer enn noen sted at Guds ånd, at herlighetens ånd, kvil over dere. Det skriver Peter. Og for å si det sånn, hvis denne type lydelse er en grunn til å glede seg, altså er det ikke så mye glede her i huset. I hvert fall ikke i Mett hus. Det vil si det er ikke helt rett. For selv om vi som bor i Norge og går i kraftverket ikke lid for trua våre, så vet vi jo hva det vil si å ha det vanskelig. Ikke sant? Det er vi. For vi lever ikke så forrykende liv som noen av oss prøver å fremstå sånn. Det er jo ikke sånn, vi vet hva skilsmiss er, vi vet hva sykdom er, hva sorg er, hva urettferdighet er. Og jeg håper at alle som har det vanskelig, og det gjelder jo alle sammen, i store eller mindre grad, rektig nok, men jeg håper at alle som har det vanskelig i livet kan finne trøst i ordene til Peter. Nemlig at Gud er til stede i all Lidelse. også i våre lidelser, selv om dette ikke innebærer at vi må lid for trua våre. Og så er jeg jammen glad at vi vet hva det vil si å ha det vanskelig. Jeg har tenkt på det denne uka, hvordan det ville vært å komme til en kjerke der alt er perfekt. Her, alle sammen er rik, vellykka, ingen har noen problem, alle lever for rikende liv, Ingen har vært syk, ingen har noen gang sint, alt er bare velstand. Tenk å komme inn i en sånn kirke. Det må jo være en forferdelig opplevelse. Og jeg sier ikke at vi skal ha takk for angst og depresjoner og sykdom. Men Peter har ett på eng. Vi skal være glad for at vi vet hva lidelse er for noen ting. For det gjør oss i stand til ta godt imot andre som lid. O det gir oss et håp om å kunne ha en nær relasjon til Gud. For Gud går tätt, tätt sammen med alle som lider og har det vanskelig. La meg avslutte med å si, oppsummer. Denne søndagen handler om to ting. For det første så handler den om at vi som er kristne i Norge klar å se det at vi har det ikke spesielt vanskelig. Dessverre, det er en dårlig nyhet, men det er ikke sånn kjempestore illeprøver vi går gjennom hver dag. Men når det er sånn, så gir det oss et ansvar. Og det ansvaret det er å vende blikket mot andre som faktisk lider for å si tru. Det er vårt ansvar å se disse folkene, og be for dem, og stå solidarisk sammen med alle som lider for å si tru vi ska ikke godta så indelig den urett som ikke ram oss selv det er det ene denne søndagen handler om det andre den handler om det er å tørre å vise andre hva vi tror på tørre å gjøre sånn som de to gamle gjorde på bondegården ta trua i bruk og vis den fram som en helt naturlig del av hverdagslivet vårt, det utfordres vi på i dag, og det krever litt mot. Det krever at vi kanskje tør noe vi ikke har løst til. Men tenk doker, hvis de første kristne hadde feiget ut, skjult trua si av frykt, hadde ingen andre fått høre om Jesus. Jeg tror jobben ville ha vært enkel for de romerske keiserne. De kristne ville ha blitt utryddet. utryddet. Og vi hadde ikke hatt en kirke i dag å gå i. Tror ikke, eller vi tror ikke på en kjip Gud som gjør live vanskeligere. Vi tror på en fredens Gud som går side om side med alle som lid. Og det er altså ikke noen ting å være flau over, dere. Det er tvert imot noen vi kan del med hvem som helst. Og la meg helt til slutt forminne dere på hva Jesus gjorde og kan han sa da han sendte disiplene sine ut to og to. Det kan dere lese om i Lukas 10. Han ba dem ikke om å gå ut og dømme. Heller ikke om å gå ut og være intolerant eller konservativ. Han sa at de skulle gå ut, og så skulle de bank på døret, og så skulle de si, «Fred, vær med dette hjem!» Det er oppdraget. Gå ut og gi min fred til verden. Og så kommer det fine. Det er ikke alle som kommer til å like at kommer sier Jesus. Men hvis de ikke tar imot dere, og hvis de ikke tar imot freden som dere vil gjøre, så er det jo ikke sånn at freden blir borte, men freden skal i stedet vende tilbake til dere selv. Hørte dere det? Snakker om en vinn-vinn situasjon. Hvis vi går ut med fred, så kan vi gi det til noen andre, vil ikke ha den, ja så får vi den selv. Det sa Jesus til disiplene sine når han sendte de ut. Og tør vi å stole på at dette er sant? Tør vi det? Ja, i så fall så er det ikke så dristig å vis andre kan vi tror på. Da er det en gave, uansett hvordan det går. Og den utfordringen den håper vi kraftverket tar. Lev et liv der trua på Jesus får preg hverdagen, som sånn at det vises.